0: SolarGee, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo und herzlich willkommen beim SolarGee Podcast. Mein Name ist Toni und ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich den John. John, Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Äh, mein Name ist John. Äh, ich bin 33 Jahre alt. Aktuell Führungskraft in der mittleren Hierarchieebene, kann man sagen. Und vor ja, drei Jahren ungefähr, zwei Jahren, bin ich diagnostiziert worden mit einer schweren depressiven Episode und einer Dystemie. was eine chronische Depression beschreibt im Krankheitsbild.
0: Okay, wie kann man sich das vorstellen, chronische Depression? Was bedeutet das genau?
1: Also in der Dystemie ist es so, ähm, vergleichen wir es mit einer schwer, mit der schweren depressiven äh, Episode. Die schwere depressive Episode ist, ähm, wo man in ein richtiges Loch fällt, wenn man es in, in der Grafik darstellen wollen würde, hat man eine Basislinie und dann zackt es auf einmal richtig steil nach unten. Dann bist du da unten und mit den richtigen ähm, Therapiemethoden, sagen wir mal, geht es dann wieder hoch und du bist wieder auf der normalen Basislinie okay. und fühlst dich auch wieder normal. Und bei der Dystämie ist es so, du fällst ab von deiner Basislinie und bleibst da unten. Deswegen das Chronische. Ähm, war auch äh, wegen der schweren Episode in stationärer Behandlung. Und das für fünf Wochen ungefähr. Freiwillig. Ich war auch niemals suizidal oder... Oder irgendwie selbstverletzendes Verhalten oder dergleichen. Also das war bei mir niemals der Fall. Ähm, aber es ging einfach nicht mehr. Und danach habe ich versucht einen Therapieplatz zu bekommen. Ja, und der hat nicht wirklich funktioniert. Da war ich dann, ja, so mehr oder weniger auf mich selbst gestellt. Weil einfach keine Therapieplätze frei waren bei uns in der Gegend.
0: Ja, das ist immer ganz schwierig. Und es wird auch nicht einfacher.
1: Nein, solange sich unser Gesundheitssystem nicht ändert oder wie diese Plätze vergeben werden, wird, dies, wird sich das nicht verbessern.
0: Wie, äh, was hast du dann gemacht? weil du, Wenn du sagst, du hast keine, keinen Therapieplatz gemacht, äh, gekriegt ähm, und hattest diese stationäre Behandlung, wie ging es da für dich weiter?
1: Einmal bist du dann noch von der Krankenkasse betreut worden, da hatte ich, boah, ich weiß gar nicht, einmal im Monat ein Gespräch mit so einem Betreuer, kann man sagen, der wurde ich halt angefragt hat, und wie geht's so, wie stellst du dir das weiter vor, was machst du so, damit es dir besser geht, etc. pp. Ähm, und hat natürlich auch bei der Suche unterstützt, versucht zu unterstützen, aber... Die waren wirklich alle voll. Und mhm. äh, am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass ich boah, ein Jahr krankgeschrieben war, ungefähr. Ein Dreivierteljahr. Dreivierteljahr bis Jahr ungefähr. Und das Ganze hat dann auch darin gemündet, dass ich ähm, auf eine psychosomatische Reha gegangen bin. Okay. Die hat auch nochmal sechs Wochen gedauert.
0: Also warst du schon ganz schön lang auch in stationärer Behandlung. Ja. Wie, wie war die Zeit auf, äh, bei der Reha für dich so? Hat, hat es für dich funktioniert? War das besser?
1: Die Reha, also ich muss für mich persönlich sagen, die war super. Es ist auch, man muss immer mit bedenken, wenn man sich in so einer also die, die stationäre Behandlung und die äh, im, im, in der Psychiatrie und die Reha kann man absolut nicht vergleichen. Das, ist, äh, das sind zwei komplett unterschiedliche Erlebnisse, möchte ich mal sagen. Außerdem muss man dazu bedenken, äh, wenn du dich in die Psychiatrie bewegst, dann ist es ja meistens ziemlich akut. Bei der Reha geht es ja dar darum, dass du deine Arbeitskraft wiedererlangst, sozusagen. Da ist das Gröbste sozusagen schon überstanden.
0: Da geht es um, um den Wiederaufbau, also dass du wieder stabil wirst und, ähm, genau. und funktionieren kannst, sozusagen. Genau, genau. Ja, habe ich mir fast gedacht. Ist ja auch ist ja auch ähm, ist ja auch mit jeder anderen, ähm, sagen wir mal, mit jeder anderen Krankheit oder, oder Verletzung bei einer Reha genauso. Wenn ich mir das Bein gebrochen habe, dann werde ich auch äh, und nach der... Ich sag mal, nach der Phase des Verheilens äh, gehe ich auch auf Reha, um dann wieder fit bin um meinen Alltag wieder zu bestreiten. Und so ist es mit der Psyche vermutlich auch.
1: Ziemlich ähnlich, ja. Und ich meine, du hast bei der Psychosomatischen auch das Körperliche mit dabei. Also sprich, Sport war da mehr oder weniger auch dann mit an der Tagesordnung und auch verschiedene andere Sachen, je nach Krankheitsbild, was sich da bewegt hat. Und Reha war cool sage ich persönlich, aus meinem Erlebnis. Ich hatte, ich hatte eine schöne Zeit dort. Ich habe auch danach gesagt, boah, könnte ich mir eigentlich nochmal gönnen, weil, ja, war schon nett. Weil ich meine, du begibst dich auch in ein Umfeld, wo die meisten wieder, ich sag mal, flott gemacht werden sollen, dass sie am Alltagsleben teilnehmen können. Und dadurch, dass alle sich in diesem mit einem ähnlichen sage ich mal Krankheitsbild bewegen, versteht man ist ein, ist ein gewisses Grundverständnis einfach schon da. Das heißt, da ist ziemlich schnell das Eis gebrochen. Die meisten Leute können das ziemlich gut verstehen, wenn es einem mal nicht so gut geht oder wie auch immer und man ist unter gleichgesinnten kann man schon fast sagen. Und das hat die ganze das ganze Erlebnis dann doch schon ja ziemlich schön auch gemacht.
0: Ja, ist doch ähm, sehr schön, dass das so gut funktioniert hat. Ich meine, ich denke, das ist, denk, das ist äh, super wichtig für den, für den Prozess, ähm, also für den Prozess, um wieder fit zu werden, denke ich, dass man auch eine gute Zeit hat einfach. Jetzt, das unterstützt ja den, 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 den Fortschritt kein bisschen, wenn man jetzt eine, einen harten Kampf da vor sich hat sozusagen. Also ich würde nicht sagen, dass es einfach ist, also war es mit Sicherheit auch nicht, auch überhaupt nicht den Schritt dahin zu gehen, um, aber um, das ist ja dann nur förderlich.
1: Ne, es war wirklich überhaupt nicht einfach. Und ich habe auch kurz davor gesagt, jetzt, ich weiß nicht, eine Woche vorher, boah, Leute, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, ich glaube, ich bleibe lieber daheim oder bleibe halt hier, weil meistens ist die Reha dann auch äh, weiter weg vom Wohnort, mhm. einfach um auch diese Distanz zu allem zu haben, ähm, was wichtig ist. Zumindest ich will es jetzt halt nicht über den Kamm scheren, dass es für alle wichtig ist, aber ein gewisser Abstand auch zu dem gewohnten Umfeld, wo man, in dem man sich bewegt, der ist schon enorm wichtig. Weil dann hast du die nötige Distanz und kannst da ja, mit ein bisschen Abstand drauf blicken. Das gibt, eine, das gibt eine neue Perspektive einfach. Und man sieht neue Leute, andere Leute. Dich kennt keiner, das heißt, du kannst dich eigentlich aufhören, wie du willst, <lacht> mehr oder <lacht> weniger zumindest. ne? Äh, weil, ich meine, mit ein paar Leuten habe ich noch Kontakt von der Reha, aber mit den meisten hast du keinen mehr danach. Ach mein Gott, da bist du ein unbeschriebenes Blatt, sozusagen. Da kannst du dich dann auch geben, wie du halt jetzt in dem Moment dann bist, einfach. Was auch sehr befreiend wirken kann dann wo man dann im Nachhinein dann schon sagen kann, okay, kommt die Art, die, wo ich da an den Tag gelegt habe in der Reha, die kann ich mir vielleicht mit nach Hause nehmen, zum Beispiel. Und vielleicht was komplett Neues an sich entdecken. Zumindest bin ich so da ein bisschen mit der Einstellung dann rangegangen.
0: Das hat ähm, Max, hat das auch erzählt. Also der ist ja psycho, ähm, der arbeitet ja auch auf einer psychopsychiatrischen Einrichtung. Und der hat auch gemeint, dass die Menschen, die kommen, die sind ja auch, ähm, also die lassen sozusagen die Hosen runter. Und, yeah. ähm, und es bringt ja auch nichts, wenn man sich in Therapie begibt oder jetzt auf Rea, wie du es warst, ähm, und, und dann irgendwie den Leuten was vorspielt. Es bringt, bringt dir gar persönlich nix. überhaupt nichts. Und es bringt den anderen Menschen ja auch nichts, weil irgendwann fällt die Fassade und die, die checken das dann irgendwann auch, dass du denen hier was vorspielst. Und ähm, da ist nichts gewonnen. Und ich denke vor allem, diese Offenheit, ähm, die ist super super förderlich für alles, was danach kommt. Das hast du ja auch schon gerade gesagt. Das kann man mit nach Hause nehmen. Und ähm, ich finde sowieso, Offenheit ist so wichtig ich meine jetzt, wenn man wirklich eine depressive Verstimmung hat, den Leuten oder den Menschen zu sagen, die einem nahestehen, einfach nur zu sagen, okay, mir geht es jetzt nicht gut, ist das eine. Oder zu sagen, okay, ich habe wirklich gerade ein Problem, ist was anderes. Und ja. also die Offenheit, die kann viel retten, sage ich jetzt mal.
1: Ja, kann sie. Und in dem Kontext jetzt mit mit Reha und allem. Ich meine, ich habe ein gewisses Motto, was äh, Offenheit und Ehrlichkeit angeht. Ähm, rein prinzipiell bin ich erstmal absolut offener und ehrlicher Mensch. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich jedem unter die Nase bin, äh, was ich denn alles mache oder wie ich denn so bin. Aber es gibt zwei Menschen, wirklich nur zwei auf der Welt, zu denen musst du bedingungslos ehrlich sein. Das ist dein Arzt und das ist dein Anwalt. Weil die richten es, wenn du richtig in der Scheiße steckst. Die sind diejenigen, die es richten. Und in Bezug auf die Reha, das sind ja auch alles Ärzte. Das ja, heißt, bedingungslose Ehrlichkeit zu denen. Egal, um was das es geht. Weil die sind dann dafür da, dass sie das wieder richten. Und die brauchen die Informationen. Enthältst du denen irgendwas wie zum Beispiel, was weiß ich, keine Ahnung, dass du irgendein bestimmtes Medikament nimmst oder so, dann kann es sein, dass sie dich falsch behandeln. Und dann hast du am, am Ende mehr Kacke an der Backe als vorher. Und das nur, weil du nicht ehrlich zu deinem Arzt warst. Und dasselbe gilt halt auch für einen Anwalt. Na, weil der sagt dann schon, ja, okay, das sagen wir vorm Gericht und das lassen wir lieber weg. Na, aber der muss das, das Bild dann zusammensetzen. Das sind die Profis in dem ja. Fall. Und die... Die sorgen sozusagen dafür, dass, ähm, dass danach wieder alles gut ist, sozusagen. Also gut wie möglich.
0: Ja, beim Anwalt ist es dann nochmal eine andere Sache, <lacht> je nachdem, was man verbrochen ja. hat. Aber beim Arzt <lacht> definitiv, also da ist die Ehrlichkeit super wichtig. Muss ich aber auch persönlich gestehen, es ist nicht immer so einfach.
1: Nee, nicht wirklich. Ähm, Vor allem bei den Fragen, die sie stellen.
0: <lacht> ja, und gerade auch der Gang zum Arzt ist irgendwie immer immer unangenehm, zumindest für mich, also ich bin auch niemand, der gern zum Arzt geht.
1: Ja, wer geht schon gern zum Doktor. Ja. Also, ich meine, ich gehe auch nicht gern hin, außer ich brauche bloß irgendwie was, weiß ich, eine Impfung oder was, und da gehst du hin, holst dir das Teil und dann dann haust du wieder ab, ne? Genau. Aber keine Ahnung, was weiß denn ich, wenn du jetzt krank bist oder so? man ist ja doch irgendwo ein bisschen drauf gedrillt. Ähm, ja, das geht schon noch. Ach, komm, mach mal weiter. War da mehr oder weniger auch äh, die Einstellung, die es erst so weit gebracht hat bei mir dann.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwo typisch Deutsch. Man ja. macht so lange, bis es nicht mehr geht.
1: Genau. Und dann absolut ist es richtig. zu spät
0: oft. <lacht> Leider.
1: Oder, ja, oder ist es ist halt schon viel kaputt gegangen. Das ist mit vielen Sachen so. Das ist sowohl auf, auf körperlicher Ebene als auch auf psychischer Ebene genau das gleiche. Man sagt immer, ah ja komm, geht schon noch, das machen wir noch, am Schluss hast du einen kaputten Rücken und vielleicht eine, äh, eine geschädigte Seele, sage ich mal, oder eine geschädigte Psyche, weil du dir immer bloß sagst, ah ja komm das war jetzt nur heute so, Ah, das war nur die Woche so, das war nur der Monat so oder? und es geht immer weiter, bis es, genau. bis es halt wirklich überhaupt nicht mehr geht.
0: Ja, man redet sich irgendwie ein Stück schön halt auch, um, um selber, so, so ein, wie so ein Eigenschutz ist das ja auch fast schon, aber auch ein schlechter Eigenschutz in dem Sinn, also man sucht sich ja immer den einfachsten Weg in der Komfortzone und das ist halt, die Komfortzone irgendwo. Man findet sich mit dem, mit dem Problem oder dem Schmerz, den man hat, ab und geht, geht den Weg lieber, als dass man irgendwas dagegen tut, weil das ja wieder mit Arbeit verbunden ist oder mit Anstrengung oder Richtig. mit Überwindung, mit Mut.
1: Richtig. Meistens ist es Überwindung und die berühmt-berüchtigte Komfortzone, aus der man einfach da nicht raus möchte, weil ja. es ist, es, ich meine jetzt der Gang zum Arzt, wenn man wenn einem irgendwas, äh, wenn einem irgendwas wehtut. das ist nicht einmal so das Riesenproblem. Mein Gott, ja, ist vielleicht unangenehm, mit der Sprechstundenhilfe zu quatschen und einen Termin auszumachen. Aber wenn du dann mal dort bist, dann ist es eigentlich schon dann ist eigentlich schon gewonnen. Im Psychischen ist es dann schon schwieriger. Um ja. einiges schwieriger. Weil das erstmal verständlich zu machen, wenn man wirklich psychisch krank ist, ähm, ist jemand anders verständlich, ja, verständlich zu machen. Das ist, das kann unter Umständen schon extrem schwierig sein. Was dann auch viel abhält, weil oft schneidet es ja auch in tiefpersönliche äh, Themen und Gebiete ein, wo ein da, ich sag mal, die Seele wehtut.
0: John, kannst du den Zeitpunkt oder, oder den Grund, ähm, der, das, der deine Depression ausgelöst hat, kannst du den festmachen? Woran, woran lag das? <lacht> also ich habe ganz kurz, sorry, dass ich, das jetzt noch, äh, dass ich dich jetzt kurz unterbrechen muss, aber ähm, hat es, weil du ja gesagt hast, du bist äh, Führungsposition, hat es mit deinem Job zu tun? Also das habe ich, das hat bei mir direkt, ähm, das hat bei mir, als du dich vorgestellt hast und gesagt hast, was du beruflich machst, ähm, hat es bei mir schon ähm, geklingelt, <lacht> muss ich, leider, muss ich ja. leider sagen, sorry, dass ich, äh, äh, weil ich habe auch persönlich selbst schon jobmäßig ein äh, bisschen so meine negativen Erfahrungen gemacht in Richtung, äh, ja, ich war auch schon kurz vor dem Burnout und so.
1: Ja, das, es spielt mit eine Rolle. Aber wenn ich es dann jetzt sage, ist es vielleicht ein bisschen anders, als man jetzt denkt. Okay. Ähm, einen genauen Zeitpunkt, wenn, wenn man richtig knallhart ehrlich ist, dann habe ich das ein paar Jahre mit mir rumgeschleppt. Und wie gesagt, vor ungefähr zwei, drei Jahren bin ich dann auch erst in, in die Behandlung dann gegangen, weil da war wirklich, das, das war Rock Bottom. Weiter ging es nimmer zumindest zumindest für dich in dem Moment äh für mich in dem Moment dann ähm und dass es wirklich so diesen diesen krassen Dive gemacht hat sage ich mal dass es wirklich so steil bergab ging das war einfach weil viele unglückliche Zufälle auf einmal oder sich in, innerhalb kürzester Zeit entfaltet oder verkettet haben das eine war ich bin es gewohnt, viel zu arbeiten. Und wenn ich sage viel, dann meine ich extrem viel. Dann habe ich auf meinem normalen Job 60 Stunden die Woche runtergerissen. Okay. Mehr durfte Krass. ich vom Gesetz her ja auch nicht. Und beziehungsweise <lacht> es hat vertraglich nicht mehr hergegeben, weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch 70 Stunden da drin stehen geblieben. Ähm, dann war ich in einer relativ, wie soll man das sagen, ähm, ich sag mal, in einer unglücklichen Beziehung. Also unglücklich nicht im Sinne von, dass ich mich unglücklich gefühlt habe, sondern die stand unter einem schlechten Stern. Könntest du
0: sagen, es war eine toxische Beziehung?
1: Nee, toxisch war es okay. nicht. Zumindest nicht, ähm, zumindest nicht am Anfang, aber die stand mhm. einfach unter einem schlechten Stern. Und die ist dann in die Brüche gegangen. Dann hat er... Eine Uh, Wechsel in der Geschäftsführung stattgefunden bei uns im Unternehmen und dann war das nicht mehr, dann war nichts mehr mit 60 Stunden die Woche arbeiten oder 50 Stunden. Das war dann nicht mehr, weil die gesagt haben, oh nee, nee, das kostet zu viel Geld, das ist uns egal, was du da alles arbeitest, uh, du hast es in weniger Zeit alles zu machen. Hm. Scheiße. Für mich war Arbeit aber Mehr oder weniger sowas wie eine Identifikation vielleicht auch unter gewisser, ich weiß jetzt nicht mal, wie man das auf Deutsch sagt, aber ich nenne es mal einen Katalysator, ein Coping-Mechanism. Hm. Also Arbeit war für mich dann ein Ausgleich.
0: Du hast dich sozusagen auch durch die Arbeit definiert. Also, genau. Also die, die Arbeit spielt in deinem Leben eine sehr, sehr wichtige Rolle.
1: Ja, hat zumindest damals. Ich meine, tut es mhm. immer noch, darf man nicht falsch verstehen, aber auf einem anderen Level jetzt. Ähm, ich habe damals die Arbeit auch viel als Katalysator verwendet, indem ich halt dann, wenn es privat nicht so funktioniert hat, wie ich mir nicht gedacht habe, mein Gott, dann machst du halt fünf Überstunden oder zehn und dann ist die Welt in Ordnung, ne? weil zumindest das hat funktioniert. Ja. Das nächste war dann, ein großes Hobby von mir ist auch mein ja, jetzt nicht mein Auto, ich bin jetzt kein großer Tuner oder sowas, aber ich fahre gern Auto. Und dann kam zu dem Zeitpunkt dann auch noch Motorschaden am Auto. Und dann musste ich mir da überlegen, was machst du jetzt? Reparierst du die Kiste oder kaufst du ein anderes Auto? Anderes Auto kaufen ziemlich teuer. Reparieren, Motorschaden auch ziemlich teuer. Ich habe mich dann am Schluss dafür entschieden, dass ich den Motorschaden repariere. Hat ewig gedauert. Hat viel Geld gekostet. Und dann ist diese besagte Beziehung, wie gesagt, dann auch in die Brüche gegangen und das hat sich dann alles so miteinander verkettet. Und dann war kein Ausgleich mehr da. Hm. Weil ich bin jemand, ich muss meine Energie irgendwo reinstecken können. Und zwar unbedingt. Und das war dann im, immer entweder Arbeit, Beziehung oder Auto. Und da fiel dann alles weg. Sprich, ich habe für mein ich will nicht sagen Temperament, aber für mich keinen Outlet mehr gehabt, wo ich irgendwie meine Energie untergebracht habe. Und das hat dann alles mehr oder weniger so ein bisschen in sich einstürzen lassen. Weil dann kommt natürlich auch eine, eine enorme finanzielle Belastung dazu durch die, durch die Reparatur von dem Auto, die wo echt gut fünfstellig war. Die hat wirklich alles an Kohle gefressen. <lacht> ich hätte mir eigentlich ein neues Auto kaufen sollen. Das ist das, ist, das ist das kommt darauf kommt es dann raus ähm und wie gesagt ich habe halt dann auch nicht mehr so viel arbeiten können und durch diesen Wechsel der Geschäftsführung war es nicht bloß so dass ich dann in der in, in meiner Arbeit eingeschränkt war sondern äh das waren die Geschäftsführung die da ans Werk gekommen ist das ist einfach asozial anders kann man es nicht mehr betiteln es ist wirklich unter aller Sau, wie in dem Unternehmen jetzt nicht nur Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeiter behandelt werden. Und das setzt natürlich dann auch nochmal enorm zu. Ich meine, ich brauche jetzt nicht unbedingt jeden Tag ein Lob. Ich brauche das nicht jede Woche, ich brauche das nicht jeden Monat. Ich arbeite meistens eh. Ich meine, ich muss die Leute führen, meine Mitarbeiter. Völlig okay. Ähm... Aber wenn man dann ständig noch, auf, wenn dann noch ständig auf einen eingestiefelt wird von wegen, ja, das ist alles Kacke und das funktioniert nicht und das passt nicht und hier ist bloß Scheiße und das brauche ich bis heute Mittag und dann musste da aber, keine Ahnung, und Datensatz mit keine Ahnung, wie viele Zahlen auswerten und was weiß ich, was für einen sinnlosen Mist ausrechnen, wo ich mir denke, boah, die Zeit kann ich auch sinnvoller verwenden. Können meine Mitarbeiter fortbilden oder weiß der Guckuck was. Statt dass ich dir jetzt die Produktivität für irgendeinen Rotz ausrechne. Was ja eigentlich sein Job am Ende des Tages gewesen wäre. Wo ich mir dann gedacht habe, boah, langsam wird es ein bisschen viel. Und dann bist du irgendwann früh aufgewacht und dann ging gar nichts mehr. Das war eine ganz bestimmte Woche. Die hat schon schwer angefangen. Da bin ich echt richtig, richtig übel schwer aus dem Bett gekommen. Ich meine, oft gehen psychische Krankheiten auch mit mit äh, körperlichen Nebenerscheinungen einher. Und es war wirklich eine Woche. Die ersten zwei Tage war es einfach nur schwer aufzustehen und schwer durch den Tag zu kommen. Und am dritten Tag war Ende Gelände. Früh aufgewacht, aus dem Bett gekommen. Gerade noch so, irgendwie... Ah ja, für den Weg in die Küche hat es gereicht und dann war Sago Monaco. Da war nichts mehr. Das war dann wirklich komplett. Das war ausgelaugt. Komplett, komplett runter. Da ging nichts mehr. Von wegen Essen oder Trinken oder sowas.
0: Wie hat sich das geäußert? so dass ich da reinkrätschen muss, aber nur, nur damit wir oder die Zuhörer und Zuhörerinnen sich das ein bisschen vorstellen können. Wie hat sich das geäußert? Bist du umgekippt oder warst du einfach nur vor der Kaffeemaschine sag ich jetzt mal gestanden und hast die Kaffeemaschine angestarrt und hast nicht mehr gewusst, was du machen sollst?
1: Das Zweite kommt äh, kommt ziemlich ziemlich hin. Ich bin halt dann in der Küche gestanden und dann ja dann ist halt alles gebrochen. Da fängst du an zu heulen. Da weißt hm. du nicht mehr, was du machen sollst, weil du stehst dann wirklich da. Da geht's nicht mehr vor. Da geht's nicht mehr zurück. Dir fehlt ja sogar die Kraft, dass du dir eine Kaffeetasse holst. ...und ähm, ...ja, dir einen Kaffee machst... ...du weißt dann einfach nicht mehr, boah... ne, du, du, ...du stehst da und... ...das ist keine angenehme Lehre im Kopf dann, sondern... ...das ist eine richtig, ja richtig... ...schon fast wie... ...Existenzkrise... ...mehr oder weniger... ...weil du nicht mehr weißt, wie du jetzt weitermachen sollst... ...du weißt dann nicht mal... ...ja, soll ich mich jetzt anziehen und auf Arbeit gehen... ...aber dafür fehlt dir die Kraft und lauter solche Sachen... Da das, das ging dann einfach nichts mehr, du stehst da ja wirklich da und an dir zieht alles vorbei. Es war dann auch der Tag, wo ich in der Klinik angerufen habe und gesagt habe: Okay, Leute, ähm, ich habe ja da schon vorher mal versucht, äh, einen Therapieplatz zu bekommen, was nicht funktioniert hat. Und da habe ich dann gesagt: Okay, dann rufe ich in der Klinik an und äh, schaue, dass ich da unterkomme. Und am Tag, wo ich dann drin war, ich bin am gleichen Tag dann auch noch reingekommen.
0: Ist das alles am selben Tag passiert?
1: Ja. Wow,
0: krass, Respekt.
1: Ich habe da drin dann angerufen. Ich hat, Mir ist nichts mehr anderes eingefallen. Ich Aber trotzdem, dass
0: du den Schritt gegangen bist, ist schon, schon krass. Also ich denke nicht, dass, das bei, dass viele das schaffen, direkt den Schritt zu gehen. Also an dem Punkt, wo sie merken, okay, das ist jetzt wirklich Tiefpunkt komplett erreicht, ich muss jetzt in die Klinik. Also ich weiß nicht, ob das, ob das viele schaffen.
1: Naja, in meinem Kopf hatte ich keine andere Wahl mehr. Ich meine, wie gesagt, ich war weder suizidal, noch habe ich mich irgendwie selbst verletzt oder so. Äh, zumindest nicht physisch. <lacht> Psychisch ist eine andere Geschichte. Da kann man mhm. sich auch gut selbst verletzen. Ähm, da war dann einfach keine andere Wahl mehr da. Weil ich wusste, das Einzige, was in meinem Kopf noch da war, und da bin ich auch ganz dankbar dafür, dass ich dieses... Dass ich mir das so eingebläut habe, ähm, irgendwie muss es weitergehen. In irgendeine Richtung musst du jetzt laufen. Irgendwo musst du hin. Ähm, und Das war halt in dem Moment das Einzige, was mir eingefallen ist. Dann habe ich mich noch, habe ich es noch geschafft, meinem, meinem besten Kumpel Bescheid zu geben: hey, soll ich das machen? Dann habe ich meiner besten Freundin auch noch Bescheid gegeben: hey, soll ich das machen? Und alle: ja, ja, um oh, Gottes Willen, das ist überfällig, langsam bei dir. Hast du dich mal in den letzten Monaten angeguckt, wie du aussiehst? Na, ähm, und dann war es für mich, ja, pack deine Sachen und geh da rein und dann schauen wir mal weiter, wenn das rum ist. Und ich habe mich Krass. am gleichen Tag, wo ich da reingekommen bin, habe ich mir noch gedacht, boah, ne, ich glaube, ich will wieder heim. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich hier gut aufgehoben bin, weil du kommst, ob du willst oder nicht, erstmal in die geschlossene. Und das war dann auch noch mitten in der, in der mehr oder weniger Anfangszeit von covid das mhm. heißt, alles war unter Quarantäne, dann bist du erstmal auf Isolierstation, bis du freigetestet bist und so weiter. Und da liegst du eigentlich nur im Bett und wartest drauf, dass du deiner Station zugewiesen wirst. Ähm, und da bist du aber allein. Da ist keiner da. Das ist dann schon, und dann bist du auch nur. Also zumindest war es bei mir so, die, Isola die diese Isolationsstation, die war mit in der geschlossenen. Und holy shit, das ist schon ein anderes Level. Von wegen, dass du da, einen, dass du da ein Auge zumachst und richtig penst oder so. Das versuchst du natürlich, aber ey, wachst öfters mal auf. Krass, ey. Ja, es war schon ein Erlebnis. Aber wenn, wie ich dann auf meine Station gekommen bin, da ging es dann schon wieder... Ähm, da bist du dann unter Leuten mehr oder weniger. Da ging es dann schon halbwegs. Und dann kriegst du natürlich auch dein Therapieprogramm. Was aber zur Anfangszeit von Covid echt verdammt spärlich war. Ich habe es mir anders vorgestellt, sage ich ganz ehrlich. Ich habe gedacht, da kriegst du jeden Tag vielleicht Psycho Psychologengespräche und solche Sachen. Ne? Dass man dich halt wieder richtig auf den Dampfer bringt. Ah, ah, die waren glaube ich einmal die Woche oder zweimal die Woche. Wenn überhaupt. Und alle, ich glaube, alle zwei Wochen war dann ein Gespräch mit dem Oberarzt oder so, wenn sie ihre Visite gemacht haben. Ja, und was gab es noch? Ich glaube, irgendwelche Bastelkurse, Ergotherapie halt. Da ne? wurde, ja, halt bastelst, ne? Ja. <lacht> 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 und das, äh, da sitzt du dann schon drin und denkst dir, ja, ah ja, hm, okay. Cool, schön, hm. Ich meine, freilich, mit Speckstein das arbeiten kann schon Spaß machen. Aber das, das, du sitzt halt dann drin und denkst dir, ja, ich habe mir das anders vorgestellt. Dass da jemand aktiv mit mir arbeitet und mit mir spricht. Und äh, da das, was alles schiefgegangen ist, auch weit vorher schon schief gegangen ist, äh, dass es das da aufgearbeitet wird. Aber mhm. das war nicht der Fall. Da, leider. Ich meine, es war trotzdem kein allzu schlechtes Erlebnis, es hat mich gefangen in dem Moment von dem her war das schon auch wenn es verbesserungswürdig ist es war trotzdem ein Sicherheitsnetz
0: Ich denke dem Fall war es für dich auf jeden Fall erstmal wichtig, dich aus, dem, ja, aus deinem Alltag rauszuziehen Ja. also dich aus dem, aus dem, Funktion, dem Funktionieren müssen rauszugehen
1: ja, es wäre eher aus diesem Trümmerfeld raus weil das war wirklich es war ja nicht bloß, dass Arbeit und Auto und Beziehung weggebrochen ist, sondern die Wohnung war auch noch nicht fertig also fertig renoviert das habe ich nämlich zu der Zeit dann auch noch gemacht ähm, <lacht> da mussten noch Decken abgehangen werden, die Küche musste noch fertig gebaut werden äh, Wohnzimmer war nicht fertig, da muss noch Boden rein, hier muss noch was gemacht werden und so, und lauter solche Sachen das heißt, du, hast, du, du stehst dann, ich stand dann wirklich in, nicht bloß psychisch gesehen in einem Trümmerfeld, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes in einem Trümmerfeld, weil die Wohnung einfach eine Baustelle war. Und da dann allein schon rauszukommen, war schon sehr viel wert. Weil du siehst dann nur, und wie gesagt, ich arbeite gern, aber dann siehst du wirklich, okay, jetzt habe ich wirklich nur noch Arbeit. Das Auto geht nicht, Beziehung kannst du vergessen, die ist weg, ne? arbeiten gehen, kannst du auch nicht so... Naja, scheiße, ne? Na? Du hast... Und dann ist da nichts mehr da, was dir irgendwo dann was bringt, wo du sagst, ja, dafür mache ich weiter.
0: Ja, und der, der ganze Halt ist auch weggebrochen, sozusagen.
1: Ja. Heftig, ja. Krass ich meine, ich äh will das nicht irgendwie... Äh, schlimmer machen als es eigentlich ist äh, es gibt genug Leute die haben es tausendmal schlimmer erwischt als ich wirklich tausendmal, aber leidet ist sehr sehr individuell und gerade durch Wegbruch von Beziehung oder sowas oh, manche Leute leiden halt wirklich extrem drunter ich war halt so einer oder bin so einer, keine Ahnung ob ich es immer noch bin, ich weiß es ehrlich gesagt nicht aber ja das ist ist so
0: ich sage das aber auch immer wieder, gerade in dem Bereich in der, in der Psychosomatik, es bringt da definitiv nichts, sich mit anderen zu vergleichen. Also schlimmer geht immer, ja. das ist ganz klar. Aber für dich ist in dem Moment der Punkt einfach erreicht. Nur weil eine Person einen anderen Punkt, einen anderen Tiefpunkt im Leben erreicht hat, heißt es nicht, dass der punkt Tiefpunkt, den du erreicht hast, nicht genauso schlimm ist. Also das, das kann man nie und sollte man definitiv nie auf eine Ebene stellen oder miteinander ja. vergleichen. Deswegen
1: ähm, ja auch, es ist wirklich sehr individuell. Leid empfindet jeder anders. Nur weil ich gut mit, mit irgendwas umgehen kann, was schiefläuft, heißt es noch lange nicht, dass es das jemand anders auch genauso gut kann. Ja, Für definitiv. jemand anders bricht die Welt zusammen, wenn, wenn jemand stirbt, zum Beispiel. Dafür kann ich vielleicht mit dem Thema dann relativ gut umgehen. Dafür kann ich halt dann nicht gut umgehen, wenn, was weiß ich, wenn meine Hobbys einfach wegbrechen oder sowas. Oder wenn kein Outlet mehr für die Energie da ist. Weil du eingangs gefragt hattest, äh, oder relativ am Anfang gefragt hattest, ähm, wie ich das dann gemacht habe, wo ich keinen Therapieplatz bekommen habe zu einer richtigen ambulanten Behandlung. Ähm, ich war krankgeschrieben die ganze Zeit über, dieses Dreivierteljahr bis Jahr. Und ich war nicht der Einzige, dem es im Unternehmen so ging, wie es sich dann rausgestellt hat. Das ist leider
0: tatsächlich oft so. Also, ja. äh, sorry, dass ich da auch wieder dir ins Wort fallen muss. Aber es ist, es kommt dann doch sehr häufig vor, dass nicht nur eine Person stressbedingt ausfällt, gerade in, in denselben Abteilungen oder so. Also es ist, kommt immer nie von ungefähr, leider.
1: Ja, aber es war werksübergreifend. Das war nicht nur meine Abteilung. Hm. Es war werksübergreifend, sozusagen. Und da war noch ein anderer Manager dabei, mit dem habe ich mich vorher schon gut verstanden. Ähm, äh, und mit dem bin ich dann einfach ab und zu rausgegangen. Also wirklich, wir sind dann essen gegangen, wir sind mal äh, in die Weinberge gefahren oder haben Kreuzfahrt gemacht, so eine kleine äh, Flusskreuzfahrt gemacht. Und solche Sachen halt. Und haben halt miteinander gesprochen und überlegt, ja, was kann man denn so machen und ja ist schon ziemlich scheiße alles. Und halt einfach geguckt, dass man noch ein bisschen rauskommt. Und das hat schon das hat schon viel gebracht dann auch. Das hat schon wirklich sehr viel gebracht und halt dass man dann dass ich dann wirklich mal mehr oder weniger dazu gezwungen war dass ich mich wirklich erhole weil bis zu dem Zeitpunkt wo dann gar nichts mehr ging war ständig nur powern wirklich immer powern äh, bevor ich Führungskraft war war es dann auch ich habe normal in der Fertigung gearbeitet und habe dann auch nebenher immer irgendwas gearbeitet weil ich, ja man muss ja irgendwie beschäftigt sein ne und wenn man jung ist, kann man nicht genug Geld haben ne deswegen musst du viel arbeiten, damit du wegs alles bezahlen kannst ne ob das Auto ist dass du dann von daheim ausziehst und so weiter äh, und da habe ich schon immer viel gemacht und da war ich dann gezwungen ja okay, ausschlafen vernünftig essen äh, dann auch einen vernünftigen Schlafrhythmus endlich mal wieder angewöhnen und das war dann schon, das hat dann auch nochmal enorm viel gebracht und halt dann auch wieder aktiv geworden im, im sportlichen Bereich, wo nebenbei bemerkt, Sport und wenn es nur 10 bis 20 Minuten am Tag sind oder alle zwei Tage, hat einen unheimlich positiven Effekt auf Psyche, unheimlich. Habe ich nie gedacht und man ist oft zu faul dazu. Da ich genauso zu der Säule, bin ich auch ein Schuldiger. Aber es bringt wirklich extrem viel, absolut.
0: Ja, das ist äh, definitiv, das unterschätzen sehr viele. Aber das hat, äh, hat tatsächlich nicht unbedingt mit dem Sport zu tun. Also ich würde nicht direkt sagen, das nur, liegt nur am Sport, sondern das ist auch viel die Routine und dieses Überwinden und ähm, was machen, dieses Aktivsein.
1: Ja, du hast... Äh, Genau. Routine ist das richtige Wort. Deswegen auch Disziplin vernünft, auch. Ja, vernünftiger Schlafrhythmus, regelmäßig essen und halt dann den Sport mit dazu. Es sind diese Routinen, die wo dann wieder die geben dir wieder Struktur. Daran kannst du dich orientieren. Genau. Ich meine, ich habe es wirklich ganz banal gemacht. Ich habe einen Stundenplan geschrieben und einen Wochenplan. <lacht> Wie hat jede Woche auszusehen? Da hast du aufzustehen äh, an dem Tag Putze. Das, an dem Tag machst du das fertig, da machst du Sport und zu der Uhrzeit isst du dann wieder und so weiter. Und so ist der Tag durchstrukturiert, bis du wieder den richtigen Halt einfach hast. Ich meine, ich bin eh so ein kleiner Excel-Freak. Ich bastel mir das dann in Excel irgendwie zusammen. Ich meine, ich muss einen ganzen Tag sowieso mit Excel arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, okay, verbinden wir halt das Unangenehme mit dem Angenehmen, weil mit Excel arbeite ich doch relativ gern. Und dann habe ich mir da einfach einen Stundenplan schön zusammen gemacht. Habe mir auch ein Launenbarometer dazu gleich gebastelt, wo ich dann jeden Tag meine Laune eintrage äh, auf oder meine mein tägliches Befinden, damit ich da wirklich auch was sehen kann. Das war dann so Art, nennen wir es mal Selbsttherapie, wo ich dann wirklich sehen konnte, hey, wie hat sich meine Laune über die letzten paar Wochen entwickelt.
0: Darf ich darf ich da mal kurz mhm. Ähm. Im Prinzip, das, was du beschreibst, ist eigentlich schon fast wie ein Tagebuch zu führen.
1: Ja, ist es. Und
0: ähm, ich meine, Tagebuch ist immer irgendwie, denke ich, so negativ behaftet, weil man es eher mit Kindheit und Jugend verbindet und man ist ja jetzt erwachsen und macht es nicht mehr, aber <lacht> ähm, tatsächlich ist es wirklich super hilfreich. Ähm, auch ja, ja. jetzt nicht unbedingt, wenn man irgendwie psychisch erkrankt ist, sondern generell ist es wirklich, wirklich sehr hilfreich, einfach um sich und das, was du gesagt hast mit diesem Befind, Befindlichkeitsparameter oder oder die, die Stimmung zu, zu festzuhalten, das ist super wichtig, einfach um Bewusstsein zu schaffen, wie es mir geht.
1: Genau. Um Weil sich du,
0: selber bewusst zu machen, in welchem Zustand man sich gerade befindet. Und ja. das ist super wichtig.
1: Und das fehlt gerade in so, ich sag mal, in so depressiven Episoden und allgemein in der Dysthymie fehlt dir dieses Empfinden. Da ist viel extrem taub. Du ja. nimmst es selber nicht mehr richtig wahr. Das ist weder wirklich richtig traurig, noch ist es wirklich richtig fröhlich, das ist ständig irgendwie gedämpft. Das ist ständig irgendein ja, irgende Dämpfer vorhanden und wenn du dir das dann visualisierst, wie man es schon schön sagt, dann hast du zumindest mal was, was du sehen und mehr oder weniger auch greifen kannst. Ähm, oder wo wie du gesagt hast, wo du es dir dann bewusst machst. Und das hat dann auch schon wirklich extrem viel geholfen. Ich meine wenn du es nicht Tagebuch nennen willst, weil es ja doch was für Kinder ist, dann nenn es einfach Launenbarometer oder sowas oder brechst auf Daten runter bei mir waren es halt Zahlen dann einfach von 1 bis 5 ja wie hast du dich heute physisch gefühlt ja war eine 3 oder war eine 4 hast du heute schöne Momente gehabt ja hast die Häufigkeit angegeben auch auf einer Skala von 1 bis 5 oder sowas dann ist es nicht ganz so Da kommt man sich vielleicht nicht ganz so kindlich dabei vor man, manchmal muss man sich ein bisschen durchmogeln sich selbst kann man immer noch am besten bescheißen. Darin ist der Mensch Profi, sich selbst belügen, das, das gehört mit zum Daily Business. Ja. Für jeden, glaube ich sogar. Und damit kann man, wenn wenn einer ein bisschen davor zurückschreckt, ähm, das ganze Tagebuch zu schimpfen oder sowas, kann man das halt damit auch ein bisschen umgehen. Obwohl ich sagen muss, schreiben hilft. Schreiben hilft in enorm. Generell, ja. Wenn ich blöde Gedanken habe, schreibt ihr auf einen Zettel und behandelt es fast wie eine Art Symbolik, schmeißt den Zettel dann weg und dann ist der Gedanke auch weg oder für für sonst irgendwelche Rituale ein, wo ich sage okay damit werde ich den Dreck vom Tag los oder die oder die belastenden Gedanken und Schreiben kann ein sehr 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 guter Outlet dafür sein, habe ich zumindest so gemacht.
0: Ja, definitiv, da hast du absolut recht. Aber jetzt in, in, in den genannten Punkten oder Tipps, es sind ja eigentlich schon fast Tipps für die, für die Zuhörenden, ähm, ist ein ganz wichtiger Aspekt, der sich, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, sich selber wahrzunehmen, sich, sich Gedanken über sich selber zu machen. Es ist extrem schwer, vor allem am Anfang, es kostet auch mit Sicherheit sehr viel Überwindung, aber es ist unfassbar hilfreich.
1: Ja, äh, äh, aber es ist nicht einfach. Ich meine, ich war nee. ein Fan davon, ich bin eigentlich ein Fan davon, dass ich mich selbst kenne. Und gerade wenn du dann in so einem so so Tief bist ähm, und dir die Selbstwahrnehmung fehlt, dann rüttelt es auch ungeheuer böse am Selbstbild. Ganz böse. Und ich meine, ein guter Spruch ist eigentlich, der Tod des Glücks ist immer der Vergleich. Was auch wirklich so ist. Aber ich bin trotzdem da gestanden und habe mich selbst, mit mir selbst vorher verglichen. Ähm, wo ich mal war, wo ich hergekommen bin sozusagen. Und bin dann einfach auch wirklich böse, unzufrieden mit mir selber dann gewesen. Und da brauchst du das dann schon, dass du dir das irgendwie, ja, dass du dich wieder wahrnehmen kannst auch. Weil wie gesagt, du siehst das alles nur sehr, sehr gedämpft dann in dem Moment.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen auf die, auf die erste Therapie, also die stationäre Therapie. Hm? Ähm, du hast ja gesagt, du warst am Anfang sehr unzufrieden damit, wie alles so gelaufen ist. Hat sich das gebessert? Ist es irgendwann, kam dann, eine, also du warst ja glaube ich vier Wochen?
1: Ja, vier, fünf Wochen sowas. Ich glaube fünf, vier, fünf Wochen, Wochen haben sie mich drin behalten dann, ja. Ich war einfacher ein Patient. <lacht> Relativ.
0: Die haben dich erstmal vom von der, ja sozusagen von der Straße wegholt irgendwie.
1: Ja, sagen wir genau, das hört sich dramatischer an.
0: Ja, <lacht> so hat sich das ein bisschen für mich angehört, aber wurde es besser? Hattest du Gruppentherapie? Hat dir... Wie, wie kann ich mir das vorstellen
1: man hatte, man hatte bestimmte einzelne Gruppen, aber wie gesagt durch, bedingt durch das ganze Covid-Thema damals ja. ist viel ausgefallen auch Gruppentherapie sprich ähm, es gab Sporttherapien äh, dann gab es die Ergotherapie halt Basteln ähm, ein paar Gesprächsgruppen gab es dann auch aber das war so spärlich gesät in der Zeit, dass du, wenn's, es hochgekommen ist, vielleicht zwei Therapien am Tag hattest. Und es hat eineinhalb Stunden vom Tag oder so abgedeckt vielleicht. Und den Rest, ja mein Gott. Dann bist du durch die Flure gegeistert oder hast dich, wenn das Wetter gut war, draußen in, in, in den, ins Foyer gesetzt sozusagen. Aber ansonsten war dann nicht viel los. Das ist dann schon... Da, da musst du dann irgendwas machen, dass du dich beschäftigst. Ich habe mich halt dann mit mir selbst bes beschäftigt, sozusagen. und habe dann wirklich überlegt, ja okay, was hat denn alles dazu geführt, dass ich jetzt hier sitze und so in diesem desolaten Zustand bin äh, und vor allem versucht, Pläne zu machen, äh, wie ich da wieder rauskomme. Das war das war dann meine Hauptbeschäftigung mehr oder weniger auch oder dann ich meine ich durfte mein Handy behalten also das ist eigentlich darf jeder sein Handy da drin behalten das ist eigentlich ein ziemlicher Mythos dass man das nicht äh, dass man das abgenommen kriegt oder sowas ich meine in den ersten Tagen hast du es freilich nicht ne? ähm, aber das kriegst du danach wieder und dann halt telefonieren viel mit Freunden sprechen und deine Geschichte so vielen Leuten, also Leuten, denen man vertraut, äh, so vielen Leuten wie möglich erzählen. Und wenn du sie 5000 Mal durchkaufst, umso öfter, umso besser. Irgendwann hängt es da selber zum Hals raus und irgendwann hast du, die, hast du zumindest einen Ansatz, was du machen kannst. Weil du kriegst dann trotzdem umso mehr Leuten, dass du es erzählst. Uh, jedes Mal eine neue Perspektive auf die ganze Geschichte. Jeder sieht es ein bisschen anders. Und wenn es nur in ein, zwei kleinen Details ist, aber jeder sieht es ein bisschen anders. Und da kannst du dir dann Stück für Stück zusammenbasteln, was du brauchst.
0: Du kannst sozusagen aus deiner eigenen Geschichte lernen. Und lernen, damit umzugehen.
1: Ja. Absolut richtig.
0: John wie hat sich das Ganze, also diese ganze Zeit in der Therapie und ähm, wie du das alles verarbeitet hast und damit äh, gelernt hast, umzugehen, wie hat sich das auf dein Umfeld, auf dein ja, Privatleben und so ausgewirkt?
1: Es hat eine Auswirkung gehabt, zumindest aus meiner Perspektive. Natürlich am Anfang schauen alle, dass sie dir so gut wie möglich helfen können. Vor allem, wenn de, vor allem, wie ich in meinen station ersten stationären Aufenthalt gegangen bin. Ähm, meine Eltern waren immer für mich da, meine Geschwister auch. Äh, und auch meine engsten Freunde natürlich. Ich habe sowieso einen relativ schmalen, aber dafür sehr gefestigten äh, Freundeskreis und ein sehr gefestigtes soziales Umfeld. Ich bin froh und dafür bin ich bis heute dankbar, dass es nicht weiter negative Auswirkungen auf die gehabt hat. Ich meine natürlich, die haben sich Sorgen gemacht, wie sonst was. Das darf man nicht falsch verstehen. Aber es ist nicht so, dass sie zumindest für mich nicht offensichtlich richtig, richtig übel leiden mussten weil sie auch immer die Rückversicherung gehabt haben, hey, ich bin schon safe, mir passiert nichts. Mir geht's halt jetzt einfach richtig, richtig scheiße. Na? Ich habe keine Kraft mehr, äh, sowohl körperlich als auch psychisch und ich muss jetzt erstmal wieder irgendwie Kraft sammeln. Und da bin ich froh, dass es nicht allzu großen negativen Impact auf mein, auf mein Umfeld gehabt hat. Aber sie waren halt alle da. Sprich, wenn ich was gebraucht habe, wenn ich quatschen wollte oder so, die sind dann schon ans Telefon oder ein paar haben mich auch besucht dann, wobei Besuche natürlich äh, gerade zur Anfangszeit von Covid nur spärlich möglich waren, aber das war auch vielleicht nicht unbedingt ein Nachteil. Auch wenn ich ein gutes Umfeld habe, ähm, ist dieses komplett auf sich gestellt sein dann schon auch nicht verkehrt.
0: Okay, das ist sehr gut. Ähm, ich frage die, ich stelle die Frage deswegen, weil es ja oft, dazu, äh, oft auch vorkommt, dass sich Menschen in so einer Phase auch gern mal abwenden von einem, ja. ähm, was ich einfach nur furchtbar finde. Aber es kommt ja tatsächlich leider wirklich vor. Und ähm, es ist sehr schön zu hören, dass dein Umfeld, deine, deine nahe, nahestehenden Personen, ähm, dich da wirklich unterstützt haben und das eben nett gemacht haben, das ist äh, sehr schön zu hören.
1: Ja, es, es ist schon, es war hundertprozentig nicht einfach. Hm. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, bevor ich krank geworden bin. Ähm, für Außenstehende ist es wirklich nicht einfach. Wirklich alles andere als einfach, aber ich bin auch, wie du sagst, ich bin wirklich dankbar dafür, dass sich da keiner abgewendet hat oder dergleichen. Gegenteil, ich bin auf sehr, sehr viel Verständnis gestoßen und habe auch dann viel Zuspruch erfahren, dass so auf die Art, ähm, hey, ist schon wirklich mutig, dass du das jetzt dann gleich so machst, also dass du dich wirklich so unverzüglich dann hast einweisen lassen und so weiter, oder selbst ein. ich habe mich ja selbst eingewiesen, ähm, und das hat dann schon auch irgendwo so diese Rückversicherung gegeben. Ja, du hast schon das Richtige gemacht, halte ich zumindest. Man hätte es nicht so extrem werden, äh, extrem <lacht> zu, zu so einer Extreme kommen lassen müssen. Aber hey, ja, im Großen und Ganzen bringen wir schon irgendwie ausgearbeitet das Ganze. Und da hat es das, das Umfeld schon wirklich einen enormen Beitrag auch dazu geleistet. Und ich denke mal, wäre es vielleicht ein anderes ähm, Krankheitsbild, ein extremeres Krankheitsbild, dann kann es schon sein, dass sich dein Umfeld von dir abwendet, ja. Ich möchte nicht wissen, was, wie das, wie das wäre, hätte ich jetzt wirklich äh, selbstverletzende oder suizidale Tendenzen entwickelt oder sowas. Oder von mir aus irgendwelchen äh, wie nennt man das, Substanzmissbrauch oder sonst irgendwas. Hm.
0: Ja, das ist ja auch sehr anstrengend fürs Umfeld.
1: Ja. Weil das ist, das mag sich vielleicht scheiße anhören, aber mit gewissen Sachen kann man einfach verdammt schwer umgehen und da muss man auch mhm. ein bisschen auf sich selbst aufpassen. Habe ich jetzt ein... Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber zum Beispiel jetzt mal wirklich ins Extreme gezogen, äh, aber einen Drogenabhängigen in seinem sozialen Umfeld haben möchte. Na, damit musst du ja selbst auch erstmal umgehen können. Du kannst ja, wenn du dich zu so lange in so einem Umfeld bewegst oder so jemanden im Umfeld hegst, äh, kannst du ja selber auch ziemlich schlimme Krankheitsbilder entwickeln. Vielleicht auch mit dem Grund, warum ich so ein Krankheitsbild entwickelt habe. Ich habe lang Beziehungen geführt, äh, mit einer psychisch kranken Frau sehr lang. Wo ich eigentlich auch immer der festen Überzeugung war, das hat nie einen Effekt auf mich gehabt. Aber vielleicht, vielleicht ja doch. Vielleicht habe ich mich getäuscht.
0: Ja, das kann man immer ganz schlecht sagen, ob das wirklich an einem so spurlos vorbeigeht. Ähm, ich merke jetzt gerade, im Gespräch habe ich jetzt gerade gemerkt, dass meine Aussage von vorhin eigentlich ein bisschen blöd war. Welche? Weil jetzt so nee, dass ich ich habe das ja so abwertend gesagt eigentlich schon fast, dass sich Menschen abwerten von äh, abwenden von einem. Ach so nee und ähm, und jetzt so rückblickend jetzt im Gespräch ist eigentlich äh, kam mir so ein bisschen das Verständnis dafür auch ähm, gerade im, im Bezug auf Drogenmissbrauch oder wenn wirklich jemand Suizidal-Symptome Suizidal, ähm, äh, hat, ähm, dann kann das wirklich ganz, ganz schwer sein, für einen damit umzugehen. Und ähm, möchte ich jetzt direkt eigentlich ein bisschen meine Aussage von vorhin revidieren. Ähm, es ist natürlich scheiße für den Betroffenen, wenn sich Menschen, die einem nahestehen, abwenden, aber es ist auch nachvollziehbar.
1: Manchmal, manchmal manchmal ist es auch das Beste, was du machen kannst für den Betroffenen. Weil manche lernen es nicht anders. So hart, wie sich das anhört, den muss wirklich erst wirklich komplett alles wegbrechen, bevor sie dann realisieren, hey, scheiße, ich muss was anders machen. So funktioniert es nicht mehr. Und ich meine, es hört sich wirklich hart an. Und es hört sich brutal an. Aber, bist ja auch, mal angenommen, du bist jetzt die gesunde Person, du bist ja auch dir selbst irgendwo ein bisschen zu einem gewissen Schutz verpflichtet. Du hast ja auch einen gewissen Selbsterhaltungsdrang. Und da musst du dann schon entscheiden, kann ich sowas, kann ich mit sowas auf, auf langfristige Sicht umgehen? Kann ich dem Menschen, möchte ich dem Menschen helfen? Ähm, und wenn schon die Frage da ist, äh, möchte ich den Menschen helfen? Und ich beantworte mit Nein, da, dann sollte ich ihn wahrscheinlich nicht mehr in meinem Umfeld behalten. Weil es ist ja dann auch nur, nur unfair dem Betroffenen dann gegenüber. Oder der, wo gerade mit der Scheiße zu tun hat. Weil der stellt sich Support dann bestimmt auch ein bisschen anders vor. Und wie soll ich denn das sagen? Ähm, wenn es dir selbst schlecht geht, soll nicht heißen, ähm, dass du dann niemandem helfen kannst. Aber wenn du die beste Version von dir selbst bist, kannst du doch anderen noch umso besser helfen. Meistens zumindest.
0: Absolut. Ich sage immer, das ist so dieses... Ähm, dieses... Ähm Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dieses ähm, Flugzeugprinzip, ähm, da heißt es ja auch, du sollst dir zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du sie je, deinem Nachbarn oder, oder jemanden anders aufsetzt. Und genau so ist es. Du musst dir, du musst selbst erst in Sicherheit sein, damit du jemand anders in Sicherheit wahren kannst oder helfen kannst. Genau. Ähm, weil es bringt ja jetzt nichts, wenn du jemanden anderes Leben rettest, aber deins komplett im Bach runtergeht.
1: Ja. Das ist... Ein das ist genau der Schlüssel da drin. Absolut richtig. Deswegen, es muss wirklich, und man sollte aber solche Entscheidungen dann auch wirklich sauber durchdenken und sich vor allem auch ausreichend Zeit geben. Behalte ich denn jetzt, behalte ich so eine Person jetzt in meinem Umfeld oder eben nicht? Und wirklich schauen, dass man die Entscheidung danach auch nicht bereut. Das ist wichtig. Ich meine, ja. ich habe schon die die Entscheidung, dass ich zum Beispiel in die Klinik gehe, die ging schnell. Und wie gesagt, am gleichen Tag habe ich das dann noch gemacht, aber bereut habe ich sie bis heute nicht, sie war trotzdem wohl überlegt. Auch wenn ich am gleichen Tag eigentlich schon wieder heim wollte. <lacht> aber bereut habe ich sie nicht. <lacht>
0: Aber ich denke tatsächlich, dass der Gedanke äh, ziemlich vielen kommt. Also ich denke, das ist wieder so ein, so ein Abwehrmechanismus im, im Körper selbst. Ja, ja. Dass man, ich meine, jeder kennt's, jeder kennt es, wenn man zum Arzt geht und eigentlich äh, davor schwer krank war. Also ich sage jetzt mal, äh, schwer krank ist vielleicht, also so Männergrippemäßig mäßig schwer krank. Das ist schwer und, krank, äh, das ist so. kurz
1: vom Tod Ja. <lacht>
0: Genau, und braucht unbedingt äh, eine Krankmeldung und muss zum Arzt gehen, damit er Medikamente kriegt. Und man sitzt im Badezimmer und auf einmal fühlt man sich wieder quick lebendig. Ähm, so ähnlich kann ich mir das vorstellen, ist es auch mit der Psycho, Psyche, ähm, dass man, dass der Körper da auch wieder sagt, okay, hey, eigentlich geht es mir gut. Ich, was will ich denn hier eigentlich? Und ja, sobald man dann wieder zu Hause ist, geht es einem total scheiße.
1: Genau, genau, das ist richtig. Und das ist auch irgendwie... Das ist zumindest ein Punkt, der mir bis heute, ähm, ja, lässt mich nicht schlecht fühlen, aber bringt mich oft zum Nachdenken. Und das ist der Punkt, einmal Dystämie, die Dystämie, ähm, chronisch, heißt eigentlich, dass es nicht mehr weggeht. Mhm. Ich selbst würde mich aber als geheilt, würde ich jetzt mal sagen, hinstellen. So würde ich mich bezeichnen. Und man kommt sich dann im Nachhinein schon fast ein bisschen heuchlerisch vor. Zumindest ich komme mir dann manchmal ein bisschen heuchlerisch vor. Ich meine, ich war echt in einem Scheißplatz. <lacht> vor, vor. Ja, halt damals. Ähm, aber mittlerweile geht's mir eigentlich echt wieder richtig gut. Und da kommt man sich dann schon komisch vor. Das ist ein bisschen so wie das, was du gerade beschrieben hast, mit dem äh, gehst zum Arzt und dann geht's dir gut und dann kommst du heim und dann geht's wieder Kacke. Nur, dass man sich. Jetzt, wo es komplett überstanden ist und man fühlt sich so, so auf die Art, ja, so schlimm war es ja dann gar nicht. Ne? Und da kommt man sich fast ein bisschen heuchlerisch vor.
0: Aber ist der Punkt denn einfach nur der, dass du gelernt hast, damit zu leben und umzugehen? Also vielleicht stellt sich das nur bei dir so ein, als weil du den besten Weg für dich gefunden hast, aber... Ähm das heißt ja nicht, dass du jetzt ein Heuchler bist oder so. Du hast halt deinen Weg für dich gefunden, damit umzugehen, wie du damit fertig wirst und den besten Weg sozusagen gefunden auch. Ich, keine Ahnung, ich würde es eher so hinstellen.
1: Ja, das, ist, das siehst du schon auch richtig, nur äh, ich sag mal jemand Depressives stellt man sich anders vor, als ich mich jetzt hinstelle. Na. Und gerade, ich meine, was was äh, auf der Reha die Ärztin zu mir gesagt hat, äh, das war dann eigentlich immer, das war das, was das dann mehr oder weniger richtig alles, das, wo das Ganze wieder richtig ins Laufen gebracht hat, war, hey, nur weil da Dystemie steht und weil da Krone steht, heißt es noch lange nicht, dass du dich nicht wieder gut fühlen kannst. Genau, und das ist
0: auch immer das, das sorry, dass ich kurz äh, da reinkretsche, aber das ist auch generell das Ding was in unserer Gesellschaft irgendwie auch so, ähm, so drin steckt wenn jemand depressiv ist oder Depressionen hat, dann ist oft der Gedanke da dass der Mensch immer schlecht drauf ist Genau Und das ist ja Quatsch, mhm. genauso wie es auch im Leben ganz normal ist, dass du Höhen und Tiefen hast, hast du das in der Depression auch, das Ding ist nur dass du wenn du nicht depressiv bist, äh, leichter aus diesen Tiefs wieder rauskommst als jemand, der... Äh, Moment, was habe ich jetzt gesagt? Dass wenn du depressiv bist, dass du aus diesen Tiefs schwerer wieder rauskommst als jemand, der nicht depressiv genau. ist.
1: Genau. So. so rum ist richtig, richtig. Ähm, Voll ja, absolut. Und wie gesagt, äh, das hat mich dann schon mit wieder... Das, Ich sag mal, es hat mir dann Hoffnung gegeben. Das hat auch nach der Reha dann noch gedauert, bis ich wieder richtig auf dem Dampfer war. Ähm, aber mittlerweile, würde sagen, ist schon wieder richtig gut. Ganz wie, als wenn nichts da wäre. So fühle ich mich eigentlich. Das fühlt sich gut an. Deswegen, das sollten sich die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch mitnehmen. Es ist immer die Möglichkeit da, dass es ganz weggeht. Das nur, weil da auf dem, auf dem Papier draufsteht, dass es chronisch ist oder dass es schwer ist, heißt es nicht, dass es gar nicht mehr weggeht. Das kann wieder komplett weggehen. Da bin ich persönlich auch ganz froh drum, dass es ganz weggehen kann. Ich meine, es ist um, je nach Krankheitsbild und je nach Umständen ähm, einfacher oder schwerer, oder mancher tut sich leichter damit und mancher nicht ganz so leicht, aber es ist möglich. Muss ja. man ein bisschen Arbeit reinstecken.
0: Wie geht's, also wie es dir jetzt geht, hast du ja schon beschrieben, aber wie sieht dein Leben konkret aus? Bist du wieder arbeiten? Ähm, hast du den Job gewechselt? Ähm,
1: das, wie kommst du so zurecht? Das könnte interessant werden. Ich hatte meine Reha, war das sechs Wochen, ähm, und bin, ich glaube, an einem Dienstag entlassen worden und heimgefahren und bin am Mittwoch gleich wieder Vollzeit auf Arbeit gestanden. Boah, Vollzeit sogar? Ja, ich habe keine Wiedereingliederung oder dergleichen gemacht. Ich habe mir gedacht, make it or break it.
0: Wow, okay, krass.
1: Und bin dann einfach rein und habe meinen Stiefel halt wieder durchgezogen. Nach wie vor unter dieser asozialen Geschäftsführung <lacht> ähm, aber ich habe dann einfach das Beste draus gemacht und habe dann normal weitergearbeitet. Äh, auch in meiner Position bin ich weiter, bin nach wie vor Führungskraft ähm, und bin jetzt aber, naja, ich habe gekündigt jetzt vor ah, drei Wochen. Also okay, noch du ganz hast es doch noch so
0: lang durchgezogen.
1: Ja, ich habe jetzt vor drei Wochen erst gekündigt und werde jetzt auch das Unternehmen wechseln. Ich meine, in der Zeit jetzt vor allem zwischen Klinik und Reha habe ich halt geschaut, dass mal, ich sag mal, das greifbare Umfeld, Wohnung etc. pp, dass das alles wieder komplett in Ordnung kommt. Sprich, Wohnung ist fertig, soweit. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die wo man in jeder Wohnung zu tun hat. Ähm Und ich habe alles soweit wieder, ich sag mal, in Ordnung gebracht. Auch mit Unterstützung. Das ist auch wichtig. Man darf sich nicht zu schade sein, nach Hilfe zu fragen. Und da war ich mir mein ganzes Leben lang eigentlich zu schade dafür. Oder nicht zu schade, sondern ich wollte niemandem zur Last fallen. Habe alles selber gemacht, alles alleine gemacht. Ähm Seid euch nicht zu schade, dass man irgendwo fragt, hey, kannst du mir helfen? Und wenn es nur ist, weil man in irgendwas schlecht ist, wie zum Beispiel irgendwas sortieren oder so. Ich bin schlecht im Sortieren und in einem Ordnungssystem einrichten. Zumindest wenn es um Werkzeug geht oder sowas. Da habe ich dann einfach, und einfach nach Hilfe fragen. Wenn man, egal bei was, das kann auch ganz schön sein. Und ja, jetzt schaue ich mich nach einer neuen Arbeit um, so halb zumindest, weil ein Angebot habe ich bereits und ich schaue mal, ob das was wird oder nicht.
0: Ja super, dann wünsche ich dir da auf jeden Fall schon mal sehr viel Erfolg Herzlichen und hoffe, Dank. dass du dass du auf jeden Fall das Richtige für dich findest.
1: Es ist wieder ähm, Führungsposition.
0: Naja, ich da, denke, das liegt dir auch. Also ich meine, wenn du das jetzt die ganze Zeit gemacht hast, dann liegt dir das auch, du würdest das auch machen und dann ist es doch absolut okay.
1: Ja, ich, haupt, mir geht es hauptsächlich erstmal ums Unternehmen wechseln hm. und schauen, dass ich in ein anderes Unternehmen komme. Und wenn das nichts werden sollte, habe ich auch kein Problem damit, was wieder was ganz anderes zu machen, was neu ist. Was vielleicht auch, was zumindest in meinen Ohren ganz attraktiv klingt.
0: Ja. Jetzt habe ich aber trotzdem. Jetzt muss ich noch mal zurückgehen und ich habe trotzdem noch eine Frage. Und zwar, wie war denn das wieder in den neuen Job? Also in den neuen Jobbau, wow, in den alten Job wieder einzusteigen nach der Zeit eben. Vor allem, wenn man so lange ausfällt. Unangenehm. Ja, glaube ich dir.
1: Wirklich unangenehm. Das weiß ja keiner wegen was. Also wegen was man weg ist. Das weiß ja wirklich niemand. Oder es hat auf Arbeit eigentlich nur eine Person gewusst. Und das war mein direkter Vorgesetzter, mit dem ich, der mein Mentor ist und mit dem ich absolut offen und ehrlich umgehe. Der hat von Anfang an gewusst, was da schief läuft. Und hat mich auch wirklich gut mit durch die Zeit durchbegleitet. Und war auch stets, der war stets da. Wenn ich den angerufen habe und gefragt habe, ja, aber ich auf einen Kaffee vorbeikommen kann, oder er hat dann sogar gefragt, ob ich auf einen Kaffee vorbeikommen will, oder wie auch immer. Ähm, der war schon auch sehr, sehr wichtig in dem ganzen Prozess. Wirklich enorm wichtig. Ähm, und hat aber nicht drüber hinweggedeutscht, dass es schon unangenehm war. Weil es kommen blöde Fragen. Die kommen... Da führt schon fast kein Weg dran vorbei. Und ich habe mich halt durchschlängeln können. Der eigentliche Job an sich, was ich so dann über den Tag zu tun habe, der Einstieg, der war easy. Das ist wie Fahrradfahren. Ähm, außer halt, dass ich mich in neue Reglementierungen einlesen musste oder sowas. Aber ansonsten ging's schon. Wie gesagt, es ist aber halt trotzdem unangenehm. Hauptsächlich durch die Fragen, oh, was hast du denn gehabt?
0: Was hast du geantwortet? Warst du ehrlich?
1: Ich habe gelogen.
0: Ja, hätte ich, hätte ich ohne Scheiß, ich hätte es genauso gemacht.
1: Naja, es ist Ein schöner Widerspruch zu meinem etwas anfänglichen Statement, ich bin offen und ehrlich. <lacht> aber das ist wirklich was, das geht nicht jedem was an. Und, oder sag mal so, ich habe nicht richtig gelogen, ich habe aber auch nicht wirklich die Wahrheit gesagt, ich habe einfach einen anderen Grund vorgeschoben. Und das war einfach der körperliche Zustand, in dem ich mich befunden habe. Und das war so schlimm, ähm, also mein körperlicher Zustand, dass ich auch Herzprobleme gehabt habe. Sprich, äh, ich hatte relativ viel Herzrasen. Und auch einen unregelmäßigen Herzrhythmus. Und den Grund habe ich dann einfach vorgeschoben. Deswegen war ich daheim. Und das haben die meisten dann auch so gefressen.
0: John, du hast jetzt schon, ähm, wir haben jetzt im Laufe des Gesprächs, haben wir jetzt schon mehrere Tipps für Betroffene äh, angerissen. Hast du, fällt dir trotzdem nochmal konkret was ein, oder, oder was du generell Leuten mit Depressionen mitgeben möchtest?
1: Neben dem, was ich genannt habe. Hm. Fassen wir es doch mal kurz zusammen. Vielleicht fällt mir dann noch was dazu ein. Also, drüber sprechen. Sucht euch wirklich einen guten Vertrauten, mit dem ihr drüber sprechen könnt. Wartet nicht so lange weil das macht es nicht besser im Gegenteil das macht es sogar schlimmer meistens zumindest schreiben kann helfen ungeheuer sucht euch Beschäftigung irgendwas was euch von eurer aktuellen Situation ablenken kann also wirklich wo ihr euren, wo ihr euren Fokus drauf richten könnt und wo ihr euch auch ein gewisses Erfolgserlebnis mit abholen könnt. Damit man seinen Selbstwert auch ein bisschen steigern kann. Oder seine Selbstwahrnehmung auch. Sport kann eine ungeheuer große Rolle dabei spielen. Äh, hat es zumindest bei mir, wenn man sich dann richtig verausgabt und am nächsten Tag dann auch wirklich sich nicht mehr bewegen kann, weil einem alles wehtut. Aber man hat es gemacht. Und vor allem, wenn man sich an dem Tag, wo alles wehtut, dann auch nochmal aufrafft und weiterpowert. Ähm, das ist wirklich, das kann Balsam für die Seele sein. Ja, und sich wirklich anfangen, mit sich selbst zu beschäftigen. Wirklich überlegen, was hat dazu geführt, dass ich jetzt da bin. Erstmal wirklich... Bei uns, also was heißt bei uns, in meinem Job, in meinem Job sagt man Grundursachenanalyse. Erstmal wirklich den wahren Grund rausfinden, warum es mir jetzt so geht. Und wenn ich den habe, dann kann ich mich auf die Suche nach einer Lösung dafür machen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Ansätze, ähm, die funktionieren können. Lesen kann genauso einer sein. Und das fällt mir ein, wo wir bei Lesen sind. Keine traurige Musik hören. Macht euch eine Playlist, da wo Happy Shit drin ist. Irgendwas, was gute Laune macht. Und wenn ihr schlecht drauf seid, dann zwingt euch einfach dazu, dass ihr die hört. Weil das habe ich bei mir festgestellt. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist. Aber gerade wenn es mir kacke gegangen ist. Äh. Habe ich extra die Playlist angemacht, die mich noch weiter runtergezogen hat. Und kein gesundes Verhalten. Hier ist kein gesundes Verhalten. Macht euch eine fröhliche Playlist oder zumindest eine, äh, wo man abschalten kann. Lo-Fi zum Beispiel. Super. Kann man bombig so zu abschalten. Da kann ich ja
0: direkt auch nochmal äh, reinkratschen und mit Wissen glänzen. <lacht> oh. ähm, tatsächlich ist es. Tatsächlich ist es so, dass man mit äh, Musik, es ähm, kennt man ja auch, man hat Songs, mit denen man gewisse Erinnerungen verbindet. Ja. Das gibt es aber auch mit äh, Stimmungen und auch mit ähm, ja fast schon sogar Trigger. Man kann sich selbst mit Musik triggern. Ja, also ich kann das sogar aus, aus, persönlicher, aus persönlicher Erfahrung sagen. Ich höre zum Beispiel sehr gern äh, Klaviermusik, wenn ich konzentriert sein muss, wenn ich lese, wenn ich irgendwas arbeite, also wo ich mich sehr konzentriert arbeite, wo ich mich fast mhm. schon ähm, äh, irgendwie alles um mich herum ausblenden muss, dass ich wirklich einen vollen Fokus habe, äh, hilft das komplett bei mir. Und sobald ich mittlerweile Klaviermusik höre, bin ich in diesem Modus drin. Das ist total verrückt. Also ich bin da sofort getriggert. Mhm, ja. Und es könnte, könnte da sehr hilfreich sein.
1: Ist es auch, ist es auch. Wie gesagt, eine Playlist machen, am besten die, wo ein bisschen happy ist, das kann ja unterschiedlichst ausfallen, ähm, oder zumindest was, wo man sich, wo man ein bisschen abschalten kann auch dazu. Das ist schon, das ist schon ungeheuer viel wert. Was du jetzt zum Beispiel ja. mit deinem Klav äh, mit deiner Klaviermusik meinst. Das mache ich mit Lo-Fi, wenn ich mich konzentrieren muss, mache ich irgendwie, dann mache ich das Lo-Fi-Girl auf YouTube an, lasse es durchlaufen und mache ich mir halt meistens an, wenn ich ja mich halt wirklich konzentrieren muss oder so oder wenn ich abschalten will, das kann wirklich sehr, sehr viel ausmachen oder es können auch, wie nennt man das? bestimmte Ambiente-Sounds sein, wie zum Beispiel, manche Leute mögen Regen und Gewitter-Sounds. Mhm. Mach das auf deinen Kopfhörern an und ja, manche Leute genießen das oder, oder was weiß ich, einen rauschenden Wasserfall oder sowas. Das gibt es mittlerweile in 24-Stunden-Format auf YouTube oder so. Das kannst du im Hintergrund dann laufen lassen und wenn dir das hilft, dass du dich ein bisschen ausgeglichener fühlst, ey, go for it. Ja. Und zwar immer.
0: Genau und irgendwann ist es dann auch so, dass es wenn du wenn du es also wenn sich dein Körper so drauf einstellt, dass er gewisse, dass er so einen Bezugspunkt zu dieser diesen Sounds oder dieser Musik hat, dann genau. kann das sogar noch schneller helfen. Also, es ist wie, wirklich wie so wie so eine Art Trigger, also ja. ein positiver Trigger.
1: Ja, und man kann sie, ähm, ja, das kann ist, man sich antrainieren sozusagen. Hm. Und Finde ich, äh,
0: ja, hätte ich auch habe ich auch immer unterschätzt, aber es ist wirklich äh, krass.
1: Nee, Musik und sowas, das hat schon wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf, auf, auf die Psyche, und wirklich einen ungeheuer großen. Ich meine, wie gesagt, deswegen sollte man da nicht unbedingt was, was hören, was einen noch weiter runterzieht, das weiß ich, keine Ahnung, irgendwelche Balladen oder sowas. Und wenn man die Möglichkeit gefunden hat, oder vielleicht so eine Möglichkeit findet. Er schaut, dass er diese negative Emotion, die man in sich trägt, ähm, dass man sie kompensieren kann. Umwandeln. Ich habe es zum Beispiel am Anfang in Arbeit umgewandelt. Und bin einfach die ganze Zeit auf Arbeit gerannt. Ist keine Dauerlösung, muss man mit dazu sagen. Aber als erste als, ja, als erste Kompensation... Kann es eigentlich relativ gut funktionieren. Manche stürzen sich voll in den Sport und grinden da wie irre. Aber nur damit man schon mal zumindest wieder einen Ankerpunkt hat, der wo einen da wegbringt. Und versucht so viel zu lachen wie möglich. Nur weil man depressiv ist, heißt es noch lange nicht, dass man nicht lachen kann oder sonst irgendwie. Ähm und vielleicht gibt es ja jemanden, der wo euch immer zum Lachen bringt oder sonst irgendwas. Geht dahin! labert Müll mit eurem besten Freund oder was auch immer und ja, lasst einfach die Sau raus. Das hilft wirklich ungeheuer.
0: Das ist ganz gut. Ähm, da möchte ich ganz kurz nochmal mit reingehen. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt natürlich keiner, der jetzt aus äh, Erfahrung sprechen kann, aber ähm, Emotionen rauszulassen, auch einfach mal wirklich bewusst zu sagen, okay, mir geht es jetzt wirklich scheiße, ich, ich weine jetzt einfach mal. Das, ist, das kann man auch machen, wenn man nicht betroffen ist. Einfach Emotio Emotionen rauslassen und wahrnehmen, das ist auch so hilfreich ja. und so viel wert, wirklich. Das hat damit auch nichts zu tun, äh, sich jetzt in ein Loch zu begeben und, und, und zu leiden, sondern es ist, es ist für den Körper eine pure Erleichterung. Genauso wie du sagst, auch einfach wirklich mal bewusst rauszulachen. Ähm, wenn einfach gerade wirklich was gut ist und wenn was witzig ist, lacht. Genau. Macht das einfach. Es ist alles vollkommen in Ordnung.
1: Auch wenn es manchmal wirklich, das muss man mit dazu sagen, gerade wenn man, wenn man richtig down ist, geht es wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht bei jedem. Bei mir ging es auch nicht. Ähm, aber es ist auch wie trotzdem, sobald dieses richtig, richtig üble Tief vorbei ist, wirklich gucken, dass man so viel ja, nicht so viel wie möglich lacht, aber dass man sich auch wieder in diese in diese Richtung dann mit bewegt, weil ich war da ziemlich lang dann auch ziemlich abgeschottet und habe dann auch wenig gelacht, bis gar nicht, ähm, hab dann aber auch jeglichen Kontakt gemieden oder sowas. Und das, äh, ist auch nicht, nicht, nicht der way to go. Nicht wirklich zumindest. Und wenn auch was du gesagt hast, selbst wenn es weinen ist, einfach rauslassen. Es ist im ersten Moment echt höllenschwer, richtig höllenschwer, aber wenn es dann mal raus ist, dann ist man schon relativ befreit. Was heißt relativ? Dann ist man wirklich befreit. Es fühlt sich wirklich dann wie da kommt auch das her, da fällt eine Last von den Schultern dann. Oder dann ist dieses Drücken in der Brust einfach dann auch weg. Das ist schon wirklich, das ist eigentlich auch ein guter Tipp. Gerade auch bezogen auf Wein oder auch auf, auf Aggressionen. Ey, holt euch einen Boxsack und schlagt auf das Ding ein. Ich meine, ich habe meinen besten Kumpel angeschrien bis zum Umkippen. Also nicht wirklich wortwörtliches Umkippen, aber ich bin halt mit ihm ziemlich laut geworden auch. Weil das musste dann einfach raus. Und der hat gesagt, komm, lass es raus. Das war aber ziemlich akut Schrei damals.
0: Schreien generell ist so ein Ding, ähm, das können viele gar nicht. Also man soll, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man Leute anschreien soll, das soll man definitiv nicht machen. Nee. Also,
1: Im gegenseitigen also Einverständnis nicht. ist es natürlich Bei passiert. dir
0: war jetzt Genau, bei dir war es jetzt ja war es jetzt was anderes. Ich meine jetzt nicht einfach Leute anschreien, weil sie irgendeinen Fehler gemacht haben oder so, nee, sondern wenn man wirklich wütend ist oder irgendwas, äh, geht irgendwo hin, wo ihr euch wohlfühlt. Ähm, egal, ob es jetzt irgendwo in der Natur ist oder zu Hause oder keine Ahnung wo im Auto, aber lasst das auch einfach mal raus und schreit einfach mal raus. Das ist auch unfassbar befreiend. Ja. Das, das denkt man, das Schreien hat auch so eine negative Behaftung und viele können das gar nicht.
1: Ja, aber es, es bringt wirklich was. Und ich meine, damals, wo ich dann meinen besten Kumpel angeschrien habe, da war ich auch im Auto gesessen und er war am Telefon dann. Weil da musste das in dem Moment dann einfach raus. Und ich meine, er weiß ja er weiß er selber gut genug, äh, hey, das war nicht gegen ihn gerichtet, sondern... Einfach gegen die Situation, in der ich mich dann damals befunden habe. Und das hilft schon ungeheuer viel. Aber nicht während des Fahrens. Ich bin extra zur Seite rangefahren. <lacht>
0: das, das,
1: also gut, das muss man das, wieder dazu sagen. Ich jetzt
0: auch, das
1: <lacht> Gerade ich muss sowas dazu sagen, Manchmal alles beim Auto fahren. Also fahrt lieber rechts ran, ja. wenn ihr da brüllen wollt oder so. Na? Ja. Dann ist es also, schon... Ja, lieber auf Nummer sicher gehen.
0: Ja, also das wollte ich jetzt... Ich meine, ja, gut, dass du das sagst, weil ähm, ich, ich bin davon schon ich bin davon schon ausgegangen, dass man das macht, wenn man im stehenden Auto sitzt.
1: Ja. Aber okay,
0: es war nochmal gut. Jeder hat schon, gut, mal, dass noch das mal schon mal so
1: einen Anfall gekriegt, wenn, so, wenn der Verkehr <lacht> nicht ganz so nach der Schnauze gegangen ist, dass man auch mal im Auto gebrüllt hat, beim Fahren. Nee, hm. Rechts ranfahren, weil das sind, dann, das sind dann schon wirklich so, ich sag mal, sehr geladene Momente. Gerade wenn, wenn sich so viel Wut aufgestaut hat oder so. Rechts ranfahren, wichtig Leute, ganz wichtig.
0: Definitiv, ja. Da ist auch keine Konzentration mehr für den Verkehr da, wenn man das wirklich null. mal aktiv
1: durchzieht. Genau, null. Aber Auto ist halt doch für manche, zumindest ist es für mich so und ich weiß, dass es für manche andere auch so ist, es ist ein Safe Space. Da fühlt man sich sicher, weil es ist halt doch, es sind anderthalb Tonnen Stahl, die wo um dich rum sind. Na? Man hört nicht unbedingt viel raus, wenn man jetzt da drin rumbrüllt, das hören andere nicht oder so. Nicht so wie in der Wohnung, wo sie Nachbarn hören oder so. Na? Und, naja, für viele ist es schon, kann das auch ein Rückzugsort sein. Gerade wenn man dann noch mitten irgendwo in der Pampa steht, wo eh keiner unterwegs ist, dann geht es.
0: Absolut. Ja. Okay, John, dann würde ich sagen, wir kommen zur letzten und allgemeinen Frage, die wir immer generell jeden unserer Gäste äh, stellen, und zwar die Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest, ganz egal in welchem Bezug, äh, welcher wäre das?
1: <lacht> die Frage, ich habe lange über die Frage nachgedacht, ey. Puh. Ich würde sagen, Allgemein auf Auf die Gesellschaft an sich bezogen Lasst euch nicht teilen Ich würde, würde mir wünschen Dass Die Gesellschaft an sich nicht so gespalten ist Weil das Gefühl, das der Mensch am meisten sucht, ist Zugehörigkeit. Wir sind Herdentiere. Der führt kein Weg dran vorbei. Und gerade in unserer aktuellen Zeit ist Zusammenhalt was sehr, 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 sehr Wichtiges. Da würde ich mir schon mehr Zusammenhalt wünschen. Deswegen lasst euch nicht teilen. Um das Ganze ein bisschen tiefer, <lacht> tiefer zu sagen oder mit mehr Meaning.
0: Ja, sehr schöne Schlussworte, ja.
1: Naja, ich weiß nicht, ob es schön war.
0: <lacht> naja, doch, das ist schön. Also, der Gedanke einer Einigkeit ist schön, ist zwar leider. Es ist. Ich glaube, es ist
1: nicht möglich. Nee, ist es nicht.
0: Weil wir einfach zu verschieden sind, zu verschiedene Ansichten generell haben
1: dann ähm, lass, es mich, lass es mich anders ausdrücken habt mehr Zusammenhalt in eurer Individualität ja weil jeder so ist auch ein Individuum jeder möchte was besonderes sein ähm, aber dazugehören will trotzdem jeder irgendwo
0: ich meine man kann es ja respektieren genau ja.
1: oder tolerieren
0: tolerieren ja respektieren Okay, das war ein ähm, unfassbar schönes und aufschlussreiches, interessantes Gespräch mit dir, John. Ähm, ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann ähm, würde ich jetzt den Podcast beenden. Ich
1: würde auf jeden Fall sagen, vielen herzlichen Dank. Wirklich. Äh, es war schön, mit dir zu sprechen. Hat mich wirklich riesig gefreut. Ähm auch die Möglichkeit zu bekommen, das ist wirklich für mich keine Selbstverständlichkeit. Absolut nicht. Und ich bin wirklich, wirklich von Herzen dankbar dafür.
0: Das freut mich sehr. Aber gern, gern, gerne doch. Also ja, ich hoffe, dass viele da draußen, die jetzt den Podcast hören, da was mitnehmen können und das vor allem, der Podcast hilfreich sein kann. Das ist ja das, warum wir das hier auch machen und warum du auch deine Geschichte erzählst. Und ja, danke, dass du dabei warst und
1: tschüss. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website solarchip.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!